0: 嗨，大家好，我是占星宅男阿吉亚，您现在收听的是占星研究社。嗨，大家好，我是占星宅男阿吉亚，今天这一集是一个。新的系列叫做《占星名人堂》，嗯，干嘛一些印象吗？ Oh, 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 你知道这个什么东西啊？奇怪，吼吼吼吼是什么？那个、啊、以前那个魔方棒棒糖开场。哦、oh, ，他们不是讲吗？就是魔方棒棒糖，然后就开糖，然后就在那边吼吼吼吼。哦、oh, oh, ， oh, oh. oh, 我都看《黑色微妹妹》
1: 了。黑社会就是呜
0: 呜呜那个吗？对，他们不一样嘛，对不对？不一样，不一样
1: ，哦，不一样。对我看的是黑社会妹眉，
0: 你怎么会看黑社会美眉？也太奇怪了看。看一些就是虾妹那边表演很好笑哦，这样会不会得罪？糟糕，他们的确在某种程度来说，就是我们以前国中的那种，就是虾妹。好，那就是这个系列呢，我们就是会找一些名人，就是来讨论。来举例说明，然后就是去看他的命盘当中，跟他就是在实际上的表现有哪一些呼应，给一些大家比较生活化的就是实力内容，可能大家就对于就是命盘的结构会有一些不一样的了解。大家就这次一样，就邀请到就是茶单的小茶来跟我一起聊聊。哎、okay, ，我又来了。那我们这一次的第一集的主角，我们是选谁呢？我们第一集的主角呢是格尼斯·派特洛，他最著名的角色应
1: 该就是。就是大家熟知的钢铁人里面饰演小辣椒的那个角色。嗯，在我做这集这一集之前呢，我一直以为他是现实生活中小萝卜到你的老婆，误会大了。对我一直以为是就是啊，就是戏里戏外都是你知道爱人，就是不是不是。对，就一猜，因為不是啊，怎么跟你讲不一样？对，但我容易活在自己世界，就认为好,好他们就会相爱的这样。可能他们演的演的太真了，对我就一度以为这样。跟大家大概介绍一下，就是格尼斯派多的是谁。好，他生长在影艺世家，然后他的父母呢，其实都是影视界的名人，对，然后呃，他在年轻的时候有演一部就是《杀杀王情史》，然后以一个就是很清纯、很伶俐、很。一个贵族少女，用这样的形象呢，拿下奥斯卡最佳女主角，所以其实算是蛮年轻就得到就是这个影视界的最高殿堂。然后呢，近期最著名的奖项像我刚讲了嘛，最大家最熟知的就是大家都只知道，可能都只知道，像我也不知道，还有以前
0: 有演过沙王清史》，还还得过奥斯卡，这个我里头不知道。哦、oh, oh, ，对，就是我们在做功课的时候有发现一些，我们对他。其实对他的人事很陌生，对
1: 对对对，但他新牌有一些很有趣可以讨论的地方，所以我们才会特意拿他出来,來跟大家做讨论。然后他现在呢已经四十九岁了，他拥有一个就是提倡健康生活跟新思维的生活品牌叫 g o o u p 那这个品牌呢，其实，在欧美还蛮有名的，因为它有一些就是很独特、很创新的做法。嗯、总之，他就借由这个品牌呢的内里面的内容，来鼓励大家拥抱自己的不完美，然后突破世俗的框架，然后勇敢做自己。对，就会一一就突破，会觉得说，哎，格尼斯派托尔他看起来就长起来就长长,长相就是呃标准好好小姐那个样子，但其实他有一些就是很稀奇古怪、很有趣的想法
0: 。哦，其实我对格尼斯派托尔的印象是最早是来自于就是以前的一个影记叫做格利，就是他在里面有客串，嗯，然后就是他是演一个就是那种很开放的。代课老师，对对、嗯，那其实对于他其他的作品就是不是那么的熟悉。嗯、那后来就是又在另外一部比较近期，就一部叫做《大政治家》的影集当中，就有看到他的演出。他就是演主角的一个贵妇妈妈，就是也是有点疯癫的、开放的那种感觉。嗯、对我就觉得说，好像演的角色要么就是那种，可能就刚提到那种比较古典的角色，嗯、年轻的时候，或者是那种真的就是可能就是比较那种鬼灵精怪、鬼灵精怪的那种感觉。那为什么他会有鬼灵精怪呢？等一下我们后面会讲到，先不要暴雷。就在酷你酷你要、啊、讲他的星盘了。<笑>我知道，好不好？好像还不想讲。对，第一次录这个系列，可能有一些需要磨合的地方，对，跟就是在进程上会有一些卡卡的，请大家多包含。那我们就来看一下他的星盘吧。好，那简单就是我们在讨论他的星盘，我们不会讲的太深入、太复杂我们主要会先从就是所谓的命盘当中的三巨头。那三巨头就是上升星座，还有就是太阳星座跟月亮星座。那它的上升是在双鱼座，然后太阳是在天平座，月亮是在双子座。那我们首先就先来看一下它的上升。上升其实有时候会反映在就是我们个人的外表气质，但是就是上升双鱼，就是就你个人观察，你觉得一般上升双鱼会长的是大概是什么感觉？
1: 嗯，上升双鱼在台湾很著名的名人就是林志玲哦，对，我也确实觉得格林斯有一点点林志玲的感觉，就是有一种浪漫美、浪漫美女嘛，浪漫就起来奇怪，就是觉得很很这个双鱼的形容词的浪漫有点就叫俗烂，就是可能就是长得比较柔美一些，哦、然后呃，上升双鱼可能会给人一种惹人怜爱或是觉得很有感染力的那种感觉，哦 okay、然后一种文情小说的那种感觉。文群小说女主角的那感觉， okay, 那真的还蛮古典
0: ，对，就是有点古典感。但其实我个人是觉得她好像没有很典型的那种上身所以，我觉得上身双女可能外表上就是那种、嗯、刚你提到那种浪漫，可能为那种浪漫大波浪之类的，对，大波浪，或者是有另一种风格是文青少女，就是有有一种有一种就活在四清
1: ，或者是看起来有点厌世、oh, ，OK，
0: 了解。哦，还蛮特别的，就是上升。我们在讨论上升之后，我们也会看一下，就是他就是上升的守护星，那我们也叫做就是命主星。嗯，那上升的守护星就是木星嘛，所以他的命主星就是木星、嗯。那他的木星是落入在摩羯座。那是在他的十一宫里面。那摩羯座，因为我就在想说，会不会是因为他的木星命主星就是落在摩羯座的关系？因为摩羯就感觉就是会比较带有一种土星的感觉，所以我就觉得他的就是长相就有点偏比较骨感。然后就是刚刚有提到，就是有一种古典的美感嘛。那的确，他也因为演出一些古典的角色，才开始打开知名度。他就是早期有演什么愛《艾玛姑娘要出家》，我觉得翻译真的很。怂，但这一部好像 Netflix 上有啦，然后就是就,就直接叫艾玛。我觉得这样还比较好听一点。那还有就是让他得到就是奥斯卡的《沙翁情史》这种都是那种很典型的那种欧美古典的角色，对，就是可能会穿那种大蓬蓬裙的那种。对，然后我为此有去看一下《沙翁情史》的一
1: 些片段，就发现欧洲的庄园剧，他们选角的时候特别都会选就是女性，她们脸部棱角感比较强的，棱角感比较强的会比较符合他们欧中古世纪那种美感的那种感觉。所有星座能量里面，摩羯座是最有这种棱角感的。格尼斯，他的上跟双鱼的。那种林志玲姐姐的那种感觉会比较弱一些，会觉得说，哎、啊，好像没有这么柔弱。嗯
0: ，那再就是她的太阳天平，呃，因为太阳在占星当中是我们有意识的去呈现的一个面貌，那、嗯、不是那种自然而然，像上升就是一种很自然而然，就是很无意识的一种习惯呈现出来的气质面貌、嗯。是，但太阳就是可能我们对于某一些需要去呃很看重的东西、嗯，就在做重大决定的时候会。所呈现出来的一个部分，对，对，当然它是在天平座。那太阳天平，我觉得大家在对太阳星座的解释应该不陌生，因为我们每个人就是每次在讲自己的星座是哪一个，其实就是太阳星座。是，那天平座就是天平座，就是以女性来说，就是好好小姐，然后优雅得宜，然后懂得进退，然后很客气礼貌的一个这样的形象。他可能在跟别人交流的时候，呈现出这样的面貌吧。对，就是会比较有那种外交官的性格。你可以看他
1: 一些访谈的过程当中，其实是非常幽默风趣的，就是、很得意的，因为觉得那个玩笑都是刚刚好的，很完美的。会觉得，哎、欸，大家笑到一个阶段之后，就差不多可以的那种，就非常天平的那种平衡的感觉，就非常的强
0: ，就是还蛮有亲和力的。嗯，因为我那时候第一次看到他在。格力上的演出，我就觉得这个演员我还蛮喜欢，就是莫名对他有一种好感，也就不是那种，就是需要去花时间去熟悉的。他的太阳就是在八宫当中，就是还有跟另外一颗星星有形成合相，那是现代占星会使用到的冥王星。那日冥合相，如果基本来解释的话，你会怎么解释
1: ？先谈这个冥王星在现代占星意义是什么？那如果在格尼斯身上，或许就会觉得他可能是冥王星所掌管的
0: 权力阶级
1: ，然后或者是一些台面下的事件。那台面下的事件我们是看不到的，他可能有一些秘密我们不知道，但是我们可能可以针对他受到一些权贵人物的支持的这件事去做讨论
0: 。对，就是这一点，我觉得就可以从他的教父来看，就是国外他们有什么就是会认谁做教父，今天有点像我们认干爹那种感觉。对，就蛮像干爹干女儿之类的。对。因为他其实他家人都是他的爸妈啦，其实也都是跟就是演艺圈有关的，就是也是从事演艺事业的。嗯、他父亲是好莱坞的知名制片，是那母亲是百老汇的，所以他就是因为这样的环境，所以他其实对演艺圈也蛮向往。所以他当初就是不顾就是父亲的反对，就放弃就是大学的学业，就毅然决然就是要走向演员之路。他原本是修美术史，对对对。美术史还蛮特别的，他在哎呀、啊，他在这个跟美术相关的背景，我就想到台湾的那个，就是在实践大学当系主任的那个，呃，许嘉瑞，许嘉瑞、哦，我就觉得许嘉瑞的风格，我觉得也蛮有格尼斯派特洛的感觉。哦，有外表是好好奇，但是讲话型辣。对对对对对，呃，就是也有那种很 open 的那种感
1: 觉。对对对对，而且我们刚刚讲到天平的能量，他只是修美术史，艺术相关的。或是美学相关，其实跟天平的美学能量、金星掌管的星座是有
0: 关的。对对对對,对，就是也是一种美感的表现。那他那时候就决定要当演员嘛，那他我觉得他还蛮厉害，他就想说，既然我要进演乐圈，那我要找个靠山，所以他就是去逐字，就是直接去拜访他。父亲的好朋友，那这个好朋友来头超级大的，嗯、就是应该大家都非常熟悉，就是拍呃《ET 大白鲨》比较近期的作品，就《一级玩家》的、嗯、史蒂芬·斯比伯，就是认他做教父。那我觉得，既然他认了这个大导演当教父，我觉得他在演艺圈至少就是。大家可能就多少会知道说啊，背后有,有这样一个靠山，對對就是那个那颗冥王星就出现了。对对对对對,对，就是他可能还是会懂得一些比较旋律上的哪边山比较大，就往哪边靠、啊。站在巨人的肩膀
1: 上，那既然我要挑巨人，我要挑最高的那个巨人
0: ，而且他也蛮敢要的。对啊，很敢要哎、欸。对，因为其实就是八宫有一个特质，就八宫有星星的人通常会蛮敢要的、嗯，而且他就是去拜访。史蒂芬怎么样？除了认他做教父之外，也而且还就是希望给给他一个演出的机会。那当然就是，毕竟人家是专业的导演嘛，他也不可能就是随便来，就是觉得说，哦，那我就给你一个角色、嗯。因为毕竟他就是也可能要看他的外表，他就觉得他的外表也是可能就是适合当演员的、啊。之类的、啊，后来就真的好像就是在就是史蒂芬·斯皮伯早期，他有知道一部叫《胡克船长》的电影当中，就真的有演出。我觉得就这一点就真的还蛮日明，就还蛮也蛮八公的，就还蛮会找靠山，也懂得就是去争取其他人的资源。那这边我们就再讲一下，就是跟他人资源相关的，还有一个部分，就是因为他的日明就是在天秤座，他跟十一公的刚有提到的木星摩羯。就是有四分项的关系、嗯，那这一点我就觉得就是反映在，就是刚刚有提到他有自创一个品牌，嗯，就是叫做 Goop 生活品牌吧，所以就是一种社群建立跟他人资源的连接。那这个 g o o 是在做什么事情 ？Goop 其实是一个集合品牌，它做蛮多事情的，可能养生保
1: 健，然后或者是一些新奇的疗法，然后或是乃至于就是生活风格、居家状况。之类的，他好像都有涉猎，但最主要，他们最近近期很很被呃被被看见的地方是，他们有跟跟媒体做合作，然后所以有拍了一些一系列节目。那其中我觉得有一个特别值得提的地方是，呃，他有一个节目叫《过跑生活》，那这个节目主要是在讲性与爱，就是很很近期的话题，就是很很少有节目可以去深度探讨这件事。但是在这个节目，他做他做什么事呢？他召集了很多就是情侣跟夫妻，然后呢，性治疗师。他请这些信信知疗师去透过各种方法跟课程呢，去帮助这些参与者呢，去释放深层的恐惧和欲望，然后去去练习接受伴侣的焦虑，还有。感受，然后能够帮助他们在性生活当中呢，能够更亲密、更深层，享受更亲密、更深层的乐趣。对，就觉得哎，这个、这个、这个东西真的是以前没有看过的
0: 。可能在一般的那个有限媒体上，可能比较不容易看到这种讨论，那么直接讨论性爱的节目啦，你也知道 ，A 片文
1: 化是反而是对对人的性生活是搞爆，是会有负面影响的。我们可能会追求一些不必要的，但其实是性生活就是让彼此快乐，然后彼此都能够享受这些过程是、嗯、是最重要的。对啊，特别我们就东方的。本来就比较偏向性保守，所以也不容不容易会有这样的资讯跟跟
0: 学习。他其实这个《Good 好生活》的这个试镜节目是在 Netflix 上，大家有订阅可以去看。他其实有两个两季啦、嗯，就一季就是那那一季的内容就是他会要他的员工去做一些很不一样、很极端的尝试，比如说当中有一集就是要大家去喝药吃，嗯、然后是吃迷幻蘑菇吧。那还有就是有一集就是要大家去通灵什么之类，接触通灵这件事情，对，就是做一些很特别的尝试。那另外一个。些就刚他讲的，就是专门就是讨论性跟爱，所以我大概看了一集啦，就是会请很多不同的性治疗师，那可能就是会去理解就夫妻之间他们是哪方面出了问题，对，那可能就是会教他们要怎么去疏解这方面的压力。很多的时候，性跟爱的问题，并
1: 不是不会不会做这件事情，很多的时候是一些情感上的纠葛跟障碍，比如说，哎、欸，长久下来没有受到丈夫情感上的支持。所以其实很多在戏剧里面，呃，在这部影集里面，更多的是情感上的探讨、情感上的挖掘跟探索。这件事情就让我觉得很很符合现在对于八公的定义，就是内在恐惧。看见你对于这件事情的害怕是什么？你对女伴伴侣的担心担忧是什么？那、啊、把这个担忧解决了，你才能够跟他有拥有一个更好的亲密关系
0: 。那他这个品牌建立其实也蛮久，他好像二零零八年开始创立这个品牌。那当初是直接是只有用那种电子报的方式。那我后来好像有看到他有一个访谈，就是说好像就是有那个投资者找上门，所以就他可能就是有资源、金钱，所以他可以再把这个品牌去扩大。毕竟八公他就是不是一个很单纯的工位嘛，因为刚刚提到就是除了他人资源之外，但你要别人的钱，就有时候当然就是钱就是会就是一个麻烦的东西嘛。但获得别人资源这件事也蛮八公的。对啊，对啊，所以就是他的。社群的建立，就是它的品牌社群的建立。你摩羯十一宫，对，然后就跟八宫和内的星星就是有连接嘛，四分享的关系，所以就是它可能，因为毕竟四分享不是来得很顺嘛，所以我觉得它当中可能还是有一些需要去磨合调整的部分嘛，其实我们可能没有看到啦，主要还是可能看到它的那个，哎、欸，没有，如果要说的话，其实它的品牌也带来一些。争议性的话题有，對對對
1: 他他他的画面都会好看，然后都有经营过，都很像很天秤座，都是和谐的。可是他们可能用一些很很和谐的画面跟你讲一些很惊悚的，比较不符合世俗道德价值观的那个，像你刚刚说的，哎、欸，在去吃猫里啊，或者是去通灵这件事情，对，这就是他们在做的事情就，就
0: 、欸、哎很很独特。阿公就是有时候可以说是风暴中心。这让我想到，就是八公以前在他的古典的名称是叫地狱之门，或者是叫什么？呃，就是希腊神话当中有一个风暴的巨人，风暴巨人叫做泰风，泰风的住所。所以你就可以知道八公就是有多复杂。他，我觉得他在这这品牌的确，他就是在。创立过程当中，就是有引发一些很争议性的话题。有比较有印象的，就是他有出一个就是什么和那个玉石鸡蛋形状的玉石。然后你们知道这玉石是拿来做什么的吗？啊，就是说我要塞在女生的阴部，就可以去调节那个经期啊，经痛之类的，或者是可能可以锻炼那边的肌肉吧？对。然后后来就是就是可能医学专业的就出来打脸，他说根本就没有这个效果，反而可能还会造成就是。女生阴部的负担，我记得他就是那个品牌有出一些很特别的东西，呃，就么能量吸血鬼去除喷雾剂，好、哦、赞哦！我会觉得这个真的就是蛮现代身心灵的东西、啊。但对于就是没有接触身心灵的人，可能觉得这东西也太莫名其妙对啊，它的品牌其实它的内容真的就包三包，因为它就是说是一个生活风格品牌，所以只要跟生活得上边的东西，就他们都可以。推出一些商品啊，可以有一些就是内容可以呈现给受众。这件事是不是还蛮符合十一
1: 宫的那种感觉？对、啊就是一个社群，我、啊、没有我没有要定义、啊，但是反正你就是对生活有讲究的人，或者想要探索内在的人，就可以加入这个群体
0: 。对啊，十一宫的社群就是那种志同道合的，社群、嗯、朋友就是你要认同有相同理念的人才会聚在一起的，对，那一群，所以就是一定是对他的品牌有支持有认同才会去。购买他的产品，对，可以接受把玉石放在妹妹里面的，<笑>
1: <笑>我相信会有这样的人、欸。我还真的有去做过研究，问一些顺势疗法的朋友，他们虽然说科学是抵制这件事情，但是以一些顺势疗法的观点是，他们因为矿石是有能量的，嗯，它有能量的东西就是可以影响我们的身体。但他们会把矿石放到身体里吗？还真的有一个疗法，真的在这样做
0: 哦。Oh, <笑>那男生有露珠呢？呃、嗯，入住应该是别的、别的、别的目的吧？对 ，OK， 对之类的。但是说到多元这件事情，我觉得也反映在他的月亮星座上啊。他的月亮是在双子座，是那月双子。我个人的见解就是很吵，话是蛮多的吧？对对，就是很爱讲话，很爱沟通。哎只是他是月亮是双子，所以可能就表面上可能感觉感受不到这一面。对，毕竟他就是公众人物嘛，而且他又太阳天平，又象征双，可能他讲话还是在公众场合上，可能他还是会比较进退得宜，比较会说场面话。嗯但是我觉得可能在私底下就是可能就是真的就是画家自己打开就会听不了的那一种，是因为我个人就是还蛮多月双子的朋友，对，所以他们就是那种可以就是呃平常在家讲电话可以跟好朋友讲两三个小时以上的，但我想说到底有什么好聊的？能 stop？ 对,對我就是有点难想象，所以我每次遇到月双子的，我就第一件事就是先，哎、欸，你们先闭嘴。对，<笑>我觉得这也反映上就是他刚有提到，可他对于一些。就是性方面的想法也可能就比较开放大胆。他的月亮是在四宫嘛，所以他可能在这方面就是也会反映在四宫所代表的家庭家人上面。对，那我记得你有找到一个就是还蛮有趣的新闻。对啊，因为呃，我想要补充一下，就月双子为什
1: 么会呃思想开放有點像？月双子他们有点像实验家，每个都想要尝试一下，每个都想要玩一下。他要试过，他才知道那是什么意思。所以可能以世俗的观点，就是哎、欸，要有框架的观点，可能会觉得说，哦，你这个不按牌理出牌的，蛮奇怪的这样。对，然后刚刚提到说，月圣在四宫，他这件事情怎么影响到他的家人呢？就前阵子因为疫情嘛，然后就你知道有媒体就是开始疫情无聊，开始就挖一些新闻，他就发现到呃，格尼斯在居家隔离的时候呢，为了打发时间，然后就会和他的家人玩各种棋啊、下棋啊或者桌游这种，然后他给他自己儿子四岁的儿子呢玩一种很特别的拼图，那这个拼图呢是一个由不同形状、不同肤色女性的胸部组成的拼图。对，然这个消息呢就被很多人骂烦了，一些未到的人就说说，哎、欸，怎么可以就是让你还未成年的怎么教
0: 小孩？对
1: ，怎么教小孩？就是为什么可以看他、啊、给他看这么多胸部呢？但他儿子本人呢，也就表示说这没有什么，他反而觉得他妈妈是一个女性女,女权主义者，他觉得很很替妈妈他的妈妈感到光荣这样。对，然后所以呢，葛林斯也也他本人也就曾经说过，他希望他的小孩子可以能够以就是独特的眼光。宽容眼眼光，多方尝试的眼光去看待世界。那这件事情呢，好像蛮符合月双子的那样的多元性
0: ，不是那种很传统的家长。因为毕竟双子，我觉得大家应该也蛮熟悉，就是那种比较古灵精怪，不是会循规蹈矩的。就是我觉得另外一个重点是，因为他土星其实也是在四宫当中、啊，对，所以我觉得他就是家族当中可能也是有一些比较传统的一面吧。我在想，
1: 用这个解读来说，可能他在小时候，因为父母都是有头有脸的，然后又是 Steven、Steve, Steve 我的干女儿，他们可能就是他们的土性就会压着他那个双子座个性。在年轻的时候，比较不会这么叛逆，比较不会这么这么鬼灵精怪。但直到长大之后，拥有自己的家庭之后，觉得哎、欸，我不需要被你们压着了，我可以用我自己的方式来展现我的月双子，
0: 也、欸、蛮有趣的。刚刚前面有提到，就是他的那个品牌有就是推出一些莫名其妙特别的商品，这一部分他还有推出一个就是<笑>。更怪的东西，嗯，什么东西？哦，就是他
1: 有推出一个个人香氛蜡烛。我刚刚有提到啊，那个 group 就是有卖，也有贩卖一些就是居家生活相关的。嗯，这香氛蜡烛特别地方在于的，他把这个蜡烛命名为就是它闻起来像他四处的味道，就是这个蜡烛闻起来像我四处味道贴在他的标签上，对，然后很具争议性，也卖的不一般，都蛮贵的，但是一推出就销售一空
0: 。对，但他这个蜡烛也带来一些。但毕竟失处的味道已经够正义性了。嗯，好像听说后来就是买了回家蜡烛还爆炸
1: 。哦，对，好像有有,有爆炸，失
0: 处爆炸。对，<笑>就是因为这样子，就是就又更引发大家的讨论。刚刚有提到，他月亮在四宫嘛，那四宫就是跟家庭有关，跟家有关。嗯，對之前就有看到他好像是拿一个杂志，就是有去采访他的家里面。光是一个玄关就是我们一个人房间的大小了，嗯、我觉得很扯。那他家中的状况，就是我可以观察到，就是其实呃设计上没有很统一。乍看之下就是好像就是是很舒服的、嗯、很和谐的，但是就是局部性，你可以看就是有不同的。小巧是一种、嗯、呃玩味的心情在，所以就是我觉得这也反映就是那种双子的多言。对，大家有兴
1: 趣可以约过他家的状况，真的很好看。对，但是就像你刚刚讲的，蛮多元，会有一种在走游猎物的感觉。哎、欸，这边是这种风格，那边那种客厅又是另一种风格，那种感觉
0: 。但我觉得整体就是还蛮舒服的啦。对，也不也不会突兀。对，就是不会到那种混搭的很混乱、嗯，像双鱼座<笑><笑>大杂烩，对大杂烩啊，对他还是有一个一条主轴在。那再来就是，我觉得格尼斯派特洛就是这部分就跟三巨头没有关系啊，因为他的情史我觉得也蛮精彩的。如果在占星当中，我们要考虑感情的话，就是首先第一个就是看金星。对，一定先看金星，定先看金星嘛，对不对？他的金星是在狮子座，旁边这一位也是金狮子的代表，所以这部分就由你来解释。为什么由我来解释？<笑>你应该多少有一些共鸣吧
1: ？金狮子，狮子某种程度可能代表。权贵人物，或者是呃，要么很亮眼，然后要么就是呃，可能有才艺、才华、演艺人员啊，或者是歌手之类的。所以你观察到，就是在在格尼斯的情史当中呢，交往过非常多的大咖，最有名的就是布莱德比特，对，然后甚至两人也交往蛮久，甚至论及婚嫁，那最后恋情也是高吹了。但是我们就会开始问了，难道金狮子？都会跟像我，我本人就金狮子，我没有跟权贵人物、啊，我没有跟演艺人员、啊，我没跟歌手，他们去哪了？是因为我们除了看金星的本身之外，我们应该看就是呃，狮子座的定位性是什么？嗯，你这关于爱情这个定位性，这个关于爱情的金星的定位性是什么？那狮子座的定位性就是太阳星座。那你也大概也知道，我们刚刚前面讲到太阳天平在八宫，对，然后又合像冥王，所以意思说他爱情呢，除了是本来确实有星星狮子座能量，但狮子座能量还不够足以让他成为这又又这么大卡的。真的会让他碰到，就是总是这么大人物的角色，或者这么大人物的交往对象，主要还是因为就是冥王星的能量。像我刚刚前面提到的，就是冥王星可能是斯蒂芬斯蒂伯的干女儿，也可以是他的交往对象，也都是一些呃在演艺圈，在好莱坞是有头有脸的人物
0: 。对啊，就是除了布莱德比特之外，还有比如说跟。巴演弗列克，嗯，就是他在拍《三重情事》，就是《三重情事》男主角就是扮演弗列克，对。然后还有听说也有跟就是西班牙的王储菲利普王子就有传出绯闻啊、嗯，但这是未经证实的，就是听说差点就要当上西班牙的王妃，但最后也是不了了之啦。那再来就是也是备受瞩目，就他的婚姻状态，嗯、对他他有两段婚姻，他第一段婚姻其实蛮久的，就是维持蛮长时间的，嗯第一任老公就是大家应该也蛮熟的，就是一个非常有名的乐团的主唱，就是 c o r p o r a t e 酷玩乐团的主唱 Chris Martin。他们是从零二年开始交往，然后隔一年就结婚了，一直到一六年，二零一六年才离婚，很和平的离婚。比如，甚至在发布离婚的那个公告的当下，他们还在。某一个地方度家，就是没有，就是像乔尼·大夫闹的那么就是凶这样子。排泄物之战，<笑>其实他就是跟酷玩乐团的 Chris Martin 交往的时候，就是有一些比较浪漫的事迹啦。好，比如说就是那时候交往的时候，就是格尼斯·派多尔的好像父亲过世了，好，所以他就是为了要安慰他，就还为他写了，就是大家很耳熟能详的。情歌就是 Fix You， 那后来就离婚了嘛。那一直到一八年，他就是跟一个呃蛮有名的编剧、哦，叫做 Brad i。e r 这个编剧就是他经常跟另外一个演艺圈的超级大编剧、就是、Ryan Murphy 合作、嗯，而他们一起都会共同编剧。比如说像刚刚提到的格力，他就有参与。然后还有，比如说有一个黑色喜剧叫做《天叫女王》，所以就是他的交往的对象都多少都是带有来头的、嗯，都是有一些知名度的。当然，刚刚有提到八工就是跟一些权力纠葛、言语纠葛有关啊，是就是他没有那么单纯嘛。毕竟演艺圈的水感觉就很深。对啊，嗯、演艺圈也蛮符合八工那种感觉，一定有一些藏在台面底下。对啊，就是除了武功的娱乐之外，可能也有一些就是我们看不到的东西。那比如说像他就是他其实也是也有遭遭到就是之前那个 Me Too 的运动开端的那个肇事，叫叫肇事者嘛，就是那个凶手，就是很多女艺人就出来控诉他，就受到他的骚扰嘛，就就是 Me Too 运动的开端嘛，就好像也曾经差点遭到他的毒手，然后就是那时候他就有求助他当时的男朋友，就是、布莱德比特，然后那布莱德比特还去呛他。就是说，如果你再让他感到不舒服，我就杀了你，对吗？还有就是，他有被传出，就是当初就是喊奥斯卡女主角是抢来的，他也有说是他这个角色是抢别人的角色来的。当然，这些就是未经证实啊，我们也不知道到底是真是假。但毕竟娱乐圈就这样嘛，就是你只要树大一定招风，一定就大家要开始乱传一些有的没的。但基本上，我就觉得她的形象精明的还蛮正面的啦。但好像她有被票选，就是最不受欢迎的女星，是不是？对对对对，好像有这一趴。对，主要就是因为她有些作风就
1: 是蛮蛮独特的，蛮反叛世俗的，所以确实就是有一些比较传统的人会看不惯她这些做法。
0: 但我觉得，就是艺人多少都一定会有一些比较负面的声音。应该说，有人喜欢你，就会有人讨厌。对啊，你能够做的就是做你自己。很少有零负评的艺人吧？我觉得，尤其在现在社群媒体那么发达的年代、嗯，你说以前那种媒体比较单纯的年代，你可能真的可以保持就是一些神秘感，然后零负评，像是志玲姐姐吗之类，或者是什么刘德华。哎， 我觉得志玲姐姐、刘德华都蛮零扶贫 的， 到现在也都还是对 啊，
1: 他们蛮厉害的。
0: 但我觉得应该也跟他们后期就是也没有太活跃在演艺圈当中有关系 啊， 就是没有事情可以让大家去炒 作， 懂？ 或是很注
1: 重个人隐私生 活？ 对对对 对，
0: 像刘德华就非常注重个人隐私。还有谁？金城武也是。对，金城武真的很超神秘，他隐居吧？他说演戏的时候会出现他就是偶尔会出现一下。他说：“哦、啊，原来他还有在拍戏，完全就是没有其他什么花边新闻，直接就整个就是感觉就是十二宫很强的人。嗯嗯我覺得”哦，好。葛尼斯派特洛的盘，我们就是大概就讨论到这样子、啊。那你对他有什么总结吗？总
1: 结就是，因为像我们刚刚讨论说，哎、欸、呦，他现他现在是竟然被选了，就是。呃，前几名就是被讨厌的女性，但是她晚年就是在在比较后期的时候，确实就是越来越做自己，但是越来越做自己，她她其实只是应该说我很欣赏她的这一点，就是这这個、这个部分。他就是很真实，但真实的东西在被放在演艺圈、被放在艺人身上，或许就没那么恰当。哎、欸，你演艺人也应该讲一些漂亮话，你应该讲一些让大家都开心的话，你应该要以娱乐大众为优先。你怎么可以就是这么着重在自己的世界里面呢？但是我反而不这样认为，我觉得说他做他喜欢做的事情，他承认他自己的一些脆弱点或是一些真实的面相，他才能够真的聚集到志同道合的一群人。你他他的目标不是想要去，不再是。成为一个演艺人员影响世界，而是他会着重他在他的目标上，就是可能他的生活品牌上，想要帮助一些特定的人，对，那才是关键
0: 。就我觉得这可能也跟就是因为现在我觉得演艺圈的环境也跟以前不太一样了、嗯，以前可能就真的就是要漂漂亮亮，不能够有太多的。绯闻啊，负面消息，得罪人。对，当然，我觉得自从就社群平台出来，现在每个人都可以表现自己。就是你看那么多网红开始在跟就是传统的艺人出来争地盘，没错，对吧、啊？所以这时候我觉得，就是原本在演艺圈的艺人，他们可能也要呈现出不同的面貌。这时候就是越是争，然、哦、越是敢表现出刚刚你提到就脆弱自己一面的那些艺人，他们就是在现在都是还是会持续在。线上还是说是会拥有新的、不断有新的支持的人嘛？反而就是没有跟上、没有加入这个社群、社群平台的那些艺人，可能就真的就是逐渐就是会被淡忘掉。不过我觉得从他的命盘来看的话，我觉得说就是他的。八公真的就是一个蛮显著的一个宫位啦，所以就是如果你本身也是八公比较旺盛的人，其实我觉得如果你有那个钢铁般的心智，你有那个底气的话，真的不用客气，就是大胆的去争取你想要的。因为像格尼斯，他就为了要进军演艺圈，他就是去直接就要求史毕生史毕罗去当他的干爹，后他有个后台可以靠。我觉得他应该在演艺圈应该是蛮懂得，就是去。知道哪边有资源，哪边可以。好，就是让让他在演艺圈就是不会走太多冤枉路啊，也不用熬太久。毕竟他本身就是就有一些家族的背景资源嘛。我刚刚突然想到，我忘记讲一件事情，就是我们对于宫位的定义
1: ，就是因为我们两个都是呃，我们都是使用古典占星的宫位制系统，所以大家可能在观察自己的宫位的时候，可能会觉得说，哎、欸，呃，我们看的宫位跟你们想象中的宫位不太一样。但是因为我们使用的是整形中宫位制，所以我们会有一个比较特殊的判定宫位的方法。大家有兴趣可以去。搜寻相关资讯，
0: 对，就是整星座宫位子，对，英文叫做 w h o l e s i g n 其实很很简单，就是一个星座就是一个宫位，就是你照那个顺序数星座的顺序数下去，不要去看那个线条画出来的框框
1: 。对对對,对，所以不是我们讲错，是我们用的工位系统是用古典占星的工位制系统
0: 。对对对对对，就是可能我们在讲，比如说日命是在八宫，你可能查的盘会是在七宫，但没有，就是对我们来说是在八宫，就这样。哎、欸，那我们就到这边结束喽，就是感谢大家的收听。那如果喜欢我们的内容，就欢迎订阅、按赞、分享哦，就是才不会错过之后的集数。那就是大家也可以去追踪一下小茶的 IG 哦，就搜寻茶占加是在。再见喽，拜拜，拜拜。